0: Prefeitos de cidades da região nordeste se reúnem nesta segunda-feira em Teresina. O encontro inédito acontece a partir das nove horas no auditório da Associação Piauiense de Municípios e tem como objetivo consolidar a elaboração de uma carta de reivindicações municipalistas da região que deve ser entregue aos presidentes dos poderes executivo legislativo e judiciário durante a 22ª Marcha à Brasília, em abril. Aqui nos nossos estúdios está Jonas Moura, presidente da PPM, que vai falar conosco a respeito deste e de outros assuntos. Presidente da PPM, Jonas Moura, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Acorda Piauí. É, como é que vai ser, qual é o objetivo central desse encontro? Por que é tão importante, nesse momento, os municípios se reunirem do Nordeste para tirar uma posição? É, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Cidade
1: Verde. É um prazer estar com vocês. E um abraço especial a todos os prefeitos e prefeitas do Piauí. É, sem dúvida, hoje nós temos um encontro, uh, Joel, na realidade, com os presidentes das entidades estaduais do Nordeste. São nove presidentes, o que nós uh, representamos cerca de 1.795 prefeitos né, do todo o Nordeste. E esse encontro uh, foi sugerido e trabalhado aqui pela PPM, no, nos encontros que a gente, nós tivemos em Brasília, né, acrescentando que nesse encontro de hoje também nós vamos ter o presidente da confederação, o Harold né? que, que vem também confederação agregar da cidade é, A Confederação Nacional dos Municípios Vamos ter também A participação da bancada Federal e também O governador vai passar também Para nos fortalecer Na verdade é um trabalho que a gente já vem fazendo Do pacto federativo Que se fala há muito tempo desse pacto E esse ano a confederação Junto com as estaduais Resolveu fazer uma estratégia Diferente, ou seja de todos os itens, nós escolhemos lá seis itens, e hoje aqui no Nordeste mais um, então nós vamos trabalhar cerca de cinco itens, e realmente fazer uma pressão desses representantes, dos 1.800 prefeitos, para que saia um documento, numa espécie do que os governadores já estão fazendo nos fóruns dos governadores, para priorizar aquilo que mais vem afligindo os municípios, que no nosso caso tem a parte do, do, do repasse, que nós queremos aumentar o repasse, né? É, queremos trabalhar alguns algum reconhecimento das próprias estaduais que hoje nós não temos ainda uh, um, um direito de representar, por exemplo, com uma ação na justiça de todos os prefeitos. Então, isso tem um projeto lá no Congresso que está para ser votado, já passou nas comissões e nós vamos pedir à bancada do Piauí, como de todo o Nordeste, para apressar essa votação. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar hoje e vai sair um documento aqui já com essas prioridades.
2: O principal diferencial do Nordeste seria é, é, buscar esse incremento das receitas, dos repasses? É, sem do dúvida. Uma maior é, participação, é. sobretudo do, do, no fundo de participação global, no bolo nacional?
1: É, nós temos já em andamento, inclusive, é, uma PEC, de, de, que nós estamos pedindo 1% em setembro que nós temos um período de maior escassez de recursos no período do mês de agosto e setembro. E aí, nós é, entramos com essa PEC, tá, o relator é o Júlio César, já falta agora criar a comissão especial, já passou na CCJ e vai para... E nós queremos também que vote isso até o mês de julho, não é? Sabemos a pressa do governo aí com a Previdência Social, mas, em paralelo a ele, também vai andar esse, esse projeto da PEC, que é mais 1% para os estados e municípios, não é? E temos também, quando a gente fala da carta ao judiciário, é porque nós temos aí uma, uma liminar que já vem se pendurando há seis anos. Né? É, foi votado uma PEC para a divisão dos royalties, isso já votado nas duas casas, aprovado, vetado, derrubado o veto, e aí está sendo seguro por uma liminar da, 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 da ministra Carmen Lúcia, e agora nós estamos com uma expectativa muito grande de que o presidente Toff coloque isso no plenário para que seja decidido. Isso vem causando um prejuízo muito grande para os municípios, que é um direito líquido e certo de todos os, os municípios brasileiros.
2: É, presidente é, Jonas Moura, o, o senhor, obviamente, está falando de pacto agrativo e a gente tem uma proposta aí do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, no sentido de de, de estabelecer o que seria um novo pacto Após a
1: reforma da Previdência
2: O, que é que o senhor, Como é que o senhor analisa Essa proposta apresentada pelo governo federal?
1: Olha, é uma proposta Que ela já vem desde o governo anterior é, Já vem alguns dados E algumas propostas vindo de lá Eu acho que eles deram uma Uma melhorada na proposta E que chegou que melhorou, a... Fundamentalmente? É, Não foi a pessoal mudança que a... Eu agradou? acredito que a questão, por exemplo Do, do, do tempo de, de, de aposentadoria, isso tem uma flexibilidade melhor do que a anterior A própria comunicação do governo agora a gente percebe Que é uma comunicação mais clara para a população Porque nesse embate político as pessoas ficam usando Aquilo que é mais importante para cada área Então o governo agora entra com uma comunicação mais clara Mais transparente, então nós acreditamos muito nisso Mas principalmente, é, é, Joel, é pela dor nós não temos, eu não vejo, e eu acho que isso já. Os próprios governos que eram contra, hoje já trabalham para essa possibilidade de aprovar, porque eles não têm outra saída. O déficit é um, um absurdo 200 e previsão desse ano é 266 bilhões de, de, de déficit da Previdência. Ou seja, o país não consegue falar, fazer nada. Eu é. estive é, na quinta-feira, aliás, na sexta-feira, com o líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo. E ele foi muito claro com isso. Não tem um outro plano, não tem plano B, não tem plano C. É votar, votar e aprovar. Sob pena de realmente o país não ter a menor condição de investimento, como também a gente acompanha aqui no estado do Piauí.
0: Uhum. Como é que fica... Nós estamos conversando com o Jonas Moura, presidente da APPM, é... que reúne hoje aqui no Piauí, é prefeito de... da região Nordeste. Como é que fica a... a situação das cidades em relação a uma questão também muito importante, que é a atenção a, a, a programas que, estão, que exigem contrapartida dos municípios, mas muitas vezes esses programas eles são, um, como é que eu posso dizer, o, o valor que chega para a execução do governo federal é um valor abaixo daqueles que que vocês esperam que sejam aí vem programa saúde da família e outras atividades esse tipo de relação deve mudar de que maneira isso o encontro de hoje pode ajudar nessa discussão Olha,
1: essa é a nossa
0: expectativa né
1: é, o governo federal de, em campanha já ele criou essa essa expectativa de de inclusive com aquela frase famosa de mais Brasília e aliás Menos ah, Brasília e mais, mais Brasil. E a confederação, junto com as estaduais, é, através de um levantamento, nós verificamos. Os programas de saúde nossos foram pactuados em 2009 e nunca mais teve um reajuste. Então você imagina que hoje um programa de saúde da família, que paga aí entre 10 e 10 mil reais, e os municípios gastam em torno de 28 a 30 mil reais. Isso por, isso, isso por núcleo? Isso por núcleo. O é? então, conclui. Um médico. Pega, exatamente, um, um nego, médico, um enfermeiro, enfermeiro e um técnico de enfermagem e vem um agente de saúde e um agente de endemia, que é normalmente as cinco pessoas que cuidam do, de uma equipe dessa. Né? Então você imagina, eu vou pegar um município pequeno como o nosso lá de Água Branca, sete equipes. Qual é o déficit disso aí? Então é uma, uma coisa que vem sangrando os municípios e achamos que é uma oportunidade mais simples e mais fácil do governo federal, como ele quer fazer. Uma descentralização, que o ministro Guedes falou muito bem disso essa semana, é que o Brasil, infelizmente, é o contrário. Não é? Nos outros países é o que ele falou, fica 30% lá, 20% para os Estados e 50% para os municípios. Aqui está é, exatamente a concentração de 70% no governo federal, fica 19% alguma coisa por município e o restante com os Estados. Então, é o que ele falou isso claramente numa entrevista, dizendo de que vai trabalhar para que isso possa mudar. Não é uma coisa que não deva mudar em quatro anos, mas que começa o primeiro passo. Estamos acreditando muito nisso. Os planos de saúde seria um caminho uhum. mais fácil, porque eles podem fazer transferência fundo a fundo e aí sim melhoraria muito a vida dos, do povo brasileiro através dos municípios, que é onde nós acreditamos que é a, 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 a possibilidade mais rápida de mudar a vida das pessoas. É através do município.
0: Uhum. Tá aí, por falar com vontade ali.
1: É,
2: o senhor tem falado desses problemas, pacto federativo, é, redistribuição de recursos, o, o próprio Guedes dizendo que realmente reconhece que nos outros países, diferente daqui. Agora, toda a vida que a gente fala nisso, o próprio governo federal tem dificuldade em, em levar adiante esse pacto federativo. Estados que hoje concentram a grande fatia dos recursos como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, tem dificuldade em levar adiante essa ideia de Pacto Federativo. O que é que faz acreditar que agora pode dar certo?
1: Ah, segundo que, é, é, como eu falei, os municípios hoje encontram-se totalmente é, sem condições de investimento. E os índices, a cada dia, vêm piorando. Então, mas essa é a realidade mais aqui do Norte e Nordeste, né? É, é mas não. Hoje, o Brasil inteiro, você pega o Estado como... Essa dependência, por exemplo, de é, depend... a dependência é maior aqui, né? É maior no Nordeste, sem dúvida. Mas a dificuldade é no brasil inteiro você pega o, o minas gerais por exemplo é um, um caos pior do que o nordeste hoje municípios sem receber sequer o icms é, 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 o a mesmo é, caso aí do, é, é, do é rio crise grande do particular, sul particular
2: né é. minas gerais nada quase nada está funcionando rio grande do sul exatamente também, o rio, rio grande do sul também não.
1: também não rio de janeiro também não então, então eu acho que tudo isso vai fazer com que a gente repense essa questão do Pacto Federativo. E também, Fenelon, nós estamos querendo aproveitar aí uma renovação que houve no Congresso. A gente acredita que praticamente metade do, da Câmara foi renovada, que esses, esses é, parlamentares venham com outra mentalidade, olhando realmente que o município é a, a esfera do, do, do pacto, que é onde tem condição de, de fazer uma mudança rápida. É quem está ali na na frente do, do, do morador, então nós estamos acreditando muito nisso, é por isso.
2: Mas essa renovação também, ela abraça outra ideia, prefeito Jonas Moura, que é a ideia de que o governo tem que ser um indutor, não um mantenedor, e que, portanto, ele tem que incentivar atividades produtivas na sociedade, na iniciativa privada, para que os, os, os
1: municípios tenham vida autônoma.
2: Os prefeitos, por exemplo, do Nordeste, têm se preocupado com isso?
1: Eu acredito que já é uma tendência. É, como vocês agora há pouco deram a notícia da, 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 das concessões dos aeroportos, e a gente começa a ver, tanto na Confederação como na, aqui na PPM, alguns municípios já se movimentando para também fazer, atrair a, a iniciativa privada. Além de, de atrair a iniciativa privada, alguns prefeitos, e a orientação nossa é nesse sentido, de que eles comecem a melhorar o suporte para arrecadar. Então, os municípios também. Nós ainda, ainda temos muito município que não arrecada nada, fica totalmente dependendo do FPM. Ainda tem que pagar a água do consumidor, ainda tem que pagar a energia da, da, da iluminação pública, e não arrecada sequer o IPTU. Então, essa é uma coisa que nós estamos trabalhando aqui na, na, na PPM para criar um suporte. Pra, principalmente os municípios pequenos que possa realmente é, ter uma outra fonte de, 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 de recebimento de recursos.
0: Quando os, os governadores, é, presidente Jonas Moura se posicionaram, os governadores do Nordeste em carta, ficou muito claro que havia ali uma divergência política e ideológica muito forte entre os governadores do Nordeste e o governo federal. O senhor teme que essa diferença dificulte o diálogo? O senhor teme que os prefeitos do Nordeste temem que essa, essa divergência ideológica acabe fazendo com que os os municípios do Nordeste do Brasil sejam punidos?
1: Não é, eu acredito assim, não, 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 não diria que seria com a mesma velocidade, porque já é uma questão cultural e uma questão ideológica, como você falou. Mas, pela necessidade que temos hoje, nós vamos ter que superar esse ponto aí. Então, eu acho que o governo federal tem sinalizado, como fez agora com o Ceará, é, é, para quebrar um pouco essa questão da... da da, da oposição e não e situação e a necessidade como eu estou falando, vai fazer com que a gente tenha que superar isso então os prefeitos todos vão falar com os parlamentares, que esqueçam a ideologia que nós temos que trabalhar realmente uma saída para os estados e municípios, então eu acredito que nessa linha aí é que nós vamos chegar a um consenso e aprovar as leis necessárias
0: e eu queria agradecê-lo prefeito Jonas Moura, presidente da PPM muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí
1: eu que agradeço e aproveito para abraçar todos os prefeitos e prefeitas e dizer que temos hoje realmente uma reunião inédita onde estaremos representando esses 1.800 prefeitos com preparação de um documento que vamos levar à marcha dos prefeitos que é o maior movimento municipalista do país esse ano, com certeza, passando de 5 mil prefeitos nesse encontro do dia 8 a 11 de abril. Aproveito aqui para... Convidar e convocar todos os prefeitos piauíenses e prefeitas para que a gente vá com força total nessa marcha
0: reivindicar o nosso direito. Muito obrigado, Jonas Moura. Muito obrigado, presidente da PPM. Obrigado pela participação conosco aqui na Acorda Piauí. E agora, 7 horas e 29 minutos.